0: AD.
1: Diesmal geht es um Schläge im Leben, die man nicht kommen sieht. Susanna bekommt davon schon viele vor ihrer Geburt mit. So viele, dass sie die Tiefs gar nicht mehr als solche abspeichert, sondern eher als Chance, dass es in Zukunft besser weitergeht. Egal, ob sie einen zugesagten Job nicht bekommt, ihr Ex-Freund geht und einen Schuldenberg hinterlässt oder sie vom eigenen Vater entführt wird. Das, was für uns krass klingt, war für sie ein ganz normales Aufwachsen. So normal, dass sie nicht mal gemerkt hat, wie sie ihre Leichen direkt eingeäschert und abgehackt hat. Von daher hat sie ein ganzes Krematorium im Keller, das sie uns erst so nach und nach öffnet. Infos zu Themen Resilienz und positives Mindset verlinken wir euch in den Shownotes. Und mehr zum Thema Gewalt gegen Kinder findet ihr auf swa 3de
2: also mein Vater hat meine Mutter geschlagen, während sie mit mir schwanger war und ja. ihr in den Bauch getreten. Ach. Und so ist es auch mal passiert, dass er mich am Hals im zweiten Stock aus dem Fenster rausgehoben oh. hat und gesagt hat, wenn du jetzt nicht machst, was ich sag,
0: lass ich los. What?
3: Das ist ein Wortversuch.
2: Ja. ja, durchaus. Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Es mhm. muss auch mal entweder eine Gerade geben oder ein bisschen abfallen, um die guten Zeiten schätzen zu können. Man kann aus allem was Positives ziehen. Und wenn es nur die Erfahrung ist, die man gemacht hat. Wenn ich in einer Situation nicht glücklich bin, habe ich auch immer die Möglichkeit, das in die Hand zu nehmen und zu sagen: Hey, ich bemitleide mich nicht selbst und versinke darin, sondern tue aktiv was dagegen und versuche, das zu beeinflussen positiv.
0: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
2: Los
4: geht's. Wir sitzen hier wieder zusammen. Eine neue Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Und wir fangen mal mit dem Gangster an. Yes.
3: Äh, mein Name ist Maximilian Paulux knallhart. Seit vielen Jahren steht er. Stramm. Genau. Früher Intensivtäter, also wirklich früh angefangen Straftaten zu begehen, dann später in Haft. Die Bezeichnung Gangster, ja früher war mir das sehr, sehr wichtig. Ich wollte unbedingt Gangster sein, jetzt ist natürlich... Äh, Ex-Gangster und Anti-Gewalt-Trainer und sowas im Vordergrund. habe mittlerweile einen Verein, mach Jugendarbeit in ganz Deutschland. Der Verein heißt Sichtweisen e.V. Wenn ihr Hilfe braucht, irgendwie Angehörige von Kriminellen seid, selber kriminell seid, meldet euch beim Verein. Gute Hier wird Sache. euch geholfen. Ja,
4: das ist eine sehr gute Sache. Und Danke. neben dir sitzt ähm, ebenfalls ein aus meiner Sicht guter Mensch und zwar unser Ex-Junkie in der Runde.
0: Wer bist du? Hey, ich bin der Roman Lemke. Erstmal vielen Dank, dass du mich als guten Menschen bezeichnest. Das Gefühl kriege ich auch immer mehr. Ich habe 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster mit äh, Psychotropen-Substanzen, a.k.a. Drogen hinter mir. Arbeite heute als äh, Podcaster in drei verschiedenen Podcasts, unter anderem diesen, aber auch meinem eigenen, den Socht und Ordnung-Podcast. Bin Erfahrungsexperte für Konsumkompetenz, helfe Menschen, Konsumkompetenz zu erlangen. Das kann auch Abstinenz sein, muss es aber nicht. Und äh, bin als Speaker auf ganz, ganz vielen Messen unterwegs und setze mich dafür ein, dass die Akzeptanz für psychotrope Substanzen und für Konsummuster gefährliche, aber auch ungefährliche in die Mitte der Gesellschaft gerückt wird. Ja. Also die Wer hat euch vorgestellt? Die liebe Nina Worker. Ganz genau,
4: ich bin die Hure oder die Herrin in der Runde. Hauptberuflich bin ich Domina und mache das Ganze schon fast zehn Jahre lang, anfangs nebenbei und mittlerweile hauptberuflich. Und ich mache mich gerne für Frauen stark. Ich mache gerne Fenster auf, auch. Bezüglich Fetischbereich. Und äh, das hat dann nicht mehr nur was mit Frauen oder Feminismus zu tun, sondern äh, mit allen Geschlechtern, die es gibt. Und ich hoffe, dass wir damit Klischees aufräumen können, dass wir da ein bisschen mehr Offenheit, Toleranz und Akzeptanz schaffen können und äh, vielleicht auch ab und zu zusammen lachen.
3: Mhm. Und es kann auch jeder eine Ohrfeige haben, wenn was nicht passt.
4: Gerne, die gibt es meistens sogar noch kostenlos. Erste,
3: das ist die, cool. Die erste ist kostenlos <lacht> zum, Warme, zum, zum Anfixen. Anfixen. Ja, ja.
4: Pasch. Oh, Aber, gut. Äh, wir sind heute nicht zu dritt. Ja, wir haben wieder eine weibliche Gästin hier.
2: Hallo. Hallo.
0: Wem gehört diese Stimme?
2: Ich bin die Susanna. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden, komme aus der Nähe von Heidelberg und beruflich äh, bin ich bei der Versicherung und der Schadenregulierung tätig. Ei, 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 ei.
3: Heidelberg. die für mich schönste Stadt in Deutschland. Zauber. Guter Geschmack. Ja, dank Zauber, schade.
0: Du. Arbeitest schon immer
2: bei der Versicherung? Nein. Bei der Versicherung? Nein. Ich habe ganz viele andere Jobs gemacht davor und ähm, habe auch mal eine Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen gehabt. Konnte die aber nicht äh, fertig machen. Ich denke, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, warum. Und bin dann irgendwie reingerutscht in das Versicherungswesen, weil ich wusste, was ich halt nicht mehr machen möchte. Und ja, jetzt mittlerweile fühle ich mich da sehr, sehr wohl, habe die Ausbildung gemacht und ähm, bin jetzt seit drei Jahren bei meinem jetzigen Arbeitgeber.
0: Aber der ist jetzt nicht deine Leiche im Keller, der Arbeitgeber, oder? <lacht> <Hast> du... <lacht> Wir haben ja die Staffel äh, Drei Leichen im Keller.
2: <lacht> ja, super, kriege ich hin. Das ist gut. <lacht> Dann, äh, los. Also mein Job ist nicht die Leiche im Keller, obwohl es da durchaus, äh, das ist jetzt relativ geschmacklos, wahrscheinlich klingt das, oh, beim Arteil tatsächlich auch mal der Fall gewesen, dass es wirklich, Leichen im Keller gab, die dann bei uns in Anführungszeichen aufgeploppt sind bei der Überschwemmung, ah, wenn dann Leute ertrunken oh sind oder so. Mhm. Bei Autounfällen kann es schon auch mal passieren, dass da Tote ja. da vorkommen.
3: Aber siehst du dann, in den Unterlagen sind dann da Fotos drin, Bilder drin? Musst du die angucken, musst du die auswerten, musst du...
2: Also das sind teilweise Bilder drin, mhm. ja. Also ich bin jetzt aktuell im Service Center. Wir kriegen halt letzten Endes die Anrufe dazu rein, also wenn die Schadenmeldung gemacht wird direkt am Anfang mhm. oder eben wenn es Rückfragen gibt, dann kann es auch mal sein, wenn der Sachbearbeiter nicht zu sprechen ist, dass er dann bei uns rauskommt. Mhm. Oder aber, dass sich so ein Dokument dann doch mal zu uns in den Postkorb verirrt mhm. und wir das dann auf den Tisch kriegen und dann an den Sachbearbeiter weiterleiten. Aber ja, wir können da auch reingucken. Also es sind auch Obduktionsberichte manchmal dabei. Okay. Was ich persönlich total spannend finde von der Bearbeitung her. Ich, Fan. Ja, und sehr hochmedizinisch interessiert auch.
0: Können wir vielleicht an der Stelle mal ganz kurz aus aktuellem Anlass Guter Freund von mir ist an einen Unfallort gekommen. Da ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt und er wollte helfen und stand auf einmal zwischen Organen. Mhm. Wie gehen Zeugen, er war ja dann Zeuge, wie, wie gehen die am besten mit sowas um? Gibt es psychosoziale Betreuung? Mhm. Kann man da noch mehrere Sachen machen? Was machen Menschen, die bei euch versichert sind?
2: Also... Erstmal melden die natürlich den Schaden, dass wir davon überhaupt Kenntnis kriegen. Nicht immer sofort, manchmal gehen da auch ein paar Tage oder Wochen ins Land. Es gibt aber tatsächlich auch diejenigen, die erstmal im Kopf haben, um sich abzulenken. Manchmal glaube ich auch, ähm, so ich muss das jetzt melden, ich muss jetzt alles regeln und rufen direkt bei uns an. Die Gespräche sind natürlich nie schön, gerade wenn man zum Beispiel auch Angehörige dann verliert. Mhm. Das ist nie einfach und den Schaden zu melden, das ist dann auch immer sehr... Ja, mitreißend, sage ich mal. Da muss man dann als Schadenregulierer oder Kundenbetreuer, in meinem Fall muss man da halt versuchen, professionell zu bleiben und nicht mitzuheulen, mhm. sondern da auch ein bisschen Stabilität zu bieten und ähm, natürlich kann man sich da immer an ähm, Seelsorge-Hotlines oder generell, wenn man merkt, das reicht mir nicht, auch immer gerne am Psychotherapeuten wenden, wir selbst können da aber leider keine Nummern rausgeben, mhm. also da muss sich dann der Betroffene tatsächlich selber drum kümmern, um das Ganze zu verarbeiten.
4: Mir fällt gerade auf, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Also ich hatte auch schon öfter mal irgendwie einen Verkehrsunfall. Da ist mir mal jemand reingefahren oder ich jemanden. Aber das war glücklicherweise immer nur Blech. Also das war...
3: Ich jemand. ne? so Ja, ich fahre Also es kann schon mal vorkommen. So, ja, okay.
4: Also in der, oh, in der Realität okay. habe ich tatsächlich schon öfter was bekommen, anstatt dass ich was zahlen musste. Okay. Das ist schon oft vorkommen, dass mir jemand reinfuhr. Ich wollte nur so fair sein, auch den anderen Aspekt erwähnen, okay, okay. lieber Max. Nein. Okay, ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, dass ich ja schon mal Schäden gemeldet habe, aber das war halt immer so ein Witz, so ja okay, mir ist halt jemand in meine Schrottkarre, in meinen alten XY gefahren, ähm, was machen wir? So. Und das war halt absolut unemotional und ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass da auch total emotionale Anrufe eintrudeln in eure Hotline und auch am anderen Ende ein Mensch sitzt, der damit irgendwie umgehen muss und was das auch für eine Resilienz, für ein dickes Fell erfordert.
2: Ja. Also bei uns kommen ja viele verschiedene Schäden auch rein. Also wir machen ja die Aufnahme für das komplette Unternehmen und wir bearbeiten Kfz-Schäden, Sachversicherungsschäden, also ich weiß jetzt nicht, ob das zu speziell wird und auch Privathaftpflichtschäden, also da kommt schon eine Masse rein, teilweise auch Gewerbeschäden und sowas. Natürlich ist es für den Anrufer erstmal schwierig und mit Sicherheit auch am allerschlimmsten, wenn so ein Schaden eintritt und eine Person verletzt oder vielleicht auch getötet wird. Aber für uns ist das natürlich auch nicht alltäglich. Also die Masse ist tatsächlich so, wie du sagst, eher, hey, mir ist jemand ans Auto gefahren, das ist der schlimmste Tag aller Zeiten, mein Auto hat einen Kratzer, wo man dann als Kundenbetreuer auch da sitzt und mit den Augen rollt und denkt so, ja, das kriegen wir wieder hin. Hauptsache, es ist niemand verletzt worden. Also ich sage das am Telefon auch so. Sage ich, Ja, ich verstehe, es ist ärgerlich, aber es ist niemand verletzt. Alles ist gut, kriegen wir hin. Aber für uns ist es natürlich auch schwierig. Gerade, ich hatte es angesprochen mit dem Ahrtal, das war schon krass.
3: Gerade bei der Flutkatastrophe im Ahrtal geht es ja um Existenzen. Ja. Was ist da bei den Leuten? Hörst du Hoffnung in der Stimme, dass die Versicherung vielleicht das jetzt irgendwie doch klärt oder...
2: Das ist unterschiedlich. Hm. Also manche, die das melden, sind erstmal, also sie wirken zumindest so, mhm. total ruhig, abgeklärt, antworten einfach mechanisch auf Fragen, die gestellt werden, die wir für die Bearbeitung natürlich auch stellen müssen und fragen müssen. Aber es gibt natürlich auch die, die super emotional sind, ne, weil sie sagen, Mensch, ich stehe hier gerade vor meinem Haus, mhm. ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, mhm. was kann ich tun?
3: Ja. Und Sie fragen mich, äh, wo die
2: Polizei ist. Ja. Und das ist, das ist schon schwierig dann manchmal auch kommunikativ zu lösen, mhm. weil wir können natürlich keine Schäden ohne Vertragsnummern anlegen, also wir brauchen ah, ja. immer einen Bezug. Mhm. Wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten danach zu suchen, also dass wir sagen, wir suchen über den Namen, über die Postleitzahl. Mhm. Ähm, das geht schon. Aber wenn halt alles nicht stimmt oder wenn wir das einfach nicht finden können, weil vielleicht die Postleitzahl immer wiederholt falsch vorgegeben wird mhm. oder der Name falsch buchstabiert wird oder derjenige nicht weiß, auf wen diese Versicherung eigentlich gerade mhm. läuft dann ist es für uns natürlich auch schwierig.
3: Wir hatten den Fall, dass wir mit einer Polizistin darüber geredet haben, die sagt, ey, einige der Fragen, die wir stellen müssen, kommen falsch rüber. Zum Beispiel, was hatte ein Opfer von einem sexuellen Übergriff, was hatten sie an? Fragen wir nicht, um das zu legitimieren, sondern weil wir das einfach wissen müssen, um später die Zeugenaussagen abzudecken. weiter. Gibt es da Fragen, wo du sagst, hey, die kommen vielleicht falsch an, die könntest du hier erklären gerade?
2: Also... Ich schule ja auch Mitarbeiter und also es gibt keine Frage, die falsch interpretiert wird. Mhm. Also hatte ich zumindest noch nicht persönlich. Aber wo die Hemmschwelle ganz groß ist, ist den Kunden direkt nach dem Führerschein oder Alkohol- und Drogenkonsum zu fragen. Mhm. Da tun sich viele schwer oder beim äh, Anspruchstellerseite, also heißt derjenige, der von unserem Kunden geschädigt worden ist, nach einer Bankverbindung zu fragen. Weil letzten Endes rufen sie bei uns erstmal im Service Center an. Das ist eine 0800-Nummer. Und wenn man dann fragt, so hey, wie ist denn deine Bankverbindung? Die meisten wollen es erstmal nicht geben oder fragen halt, wofür braucht ihr die denn? Also mhm. für was ist die wichtig? Und man erklärt es dann und die meisten geben es dann auch raus. Ja, ähm, es ist halt immer, je nachdem wie man es halt kommuniziert, also Kommunikation ist in dem Job sehr, sehr wichtig.
0: Jetzt weiß ich, dass also jeder und jede unserer Gäste, Gästinnen, die hier eingeladen würden, mit denen führt
4: unsere Redakteurin
0: jemand vor Gespräch so, mhm. was ist mit Leichen im Keller? Worüber wollen wir reden? Mhm. Ich weiß, dass du gesagt hast, ich habe eigentlich keine. <lacht> <lacht> ich kann mir das kaum vorstellen mit meinen 37, dass es keine Leiche im Keller gibt. Ähm, nimm uns doch da mal mit hin. Sind da vielleicht Leichen, die du gar nicht als solche erkannt hast?
2: Ja, also ich habe ähm, auch im Vorgespräch gesagt, so eigentlich bin ich total langweilig. also Ich bin meine Geschichte gewohnt. Ich ich es nicht anders. Von dem her ist es für mich vollkommen normal. Und ähm, es hat sich dann rauskristallisiert, dass ich vielleicht doch ein ganzes Krematorium zu Hause ja, äh, <lacht> ja <lacht> vorhanden habe im Keller. Mhm.
0: Ehrlich gesagt graut es mir ein bisschen davor. Weil, <lacht> <lacht> weil ich ja emotional immer ein bisschen angekratzt bin und gerne mich auch reinfühle. So. Aber es geht hier überhaupt gar nicht um meine Emotionen, sondern es geht um dich und darum, dass wir diese Leichen im Keller die ja jeder Mensch hat, dass wir darüber reden, um die vielleicht begraben zu können oder etwas sinnvolleres damit anfangen können, als sie im Keller liegen zu lassen. Mhm. Deswegen
4: Erzähl doch mal, ja, weil äh, du bist so ein positiver <lacht> Mensch, vielleicht äh, erzählen wir das auch noch kurz, wie du reingekommen bist, mit einer ganz tollen Ausstrahlung aus meiner Sicht. Hast sogar noch Häppchen für unsere Haustiere und für uns mitgebracht. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Erstmal danke dafür. Aber man wird ja nicht von heute auf morgen einfach so ein ähm, positiver Mensch mit einem dicken Fell. So Irgendwas hat dich ja so werden lassen. Diese Leichen, die wir im Keller haben, die machen uns ja letztendlich auch teilweise zu dem, der wir dann sind. Und wie hat das bei dir angefangen? Erzähl doch mal von der ersten Leiche aus deinem Krematorium.
2: Also, ähm, Gern geschehen für die Häppchen. Die Brownies sind mir leider auf den Asphaltboden geknallt heute Morgen. Ich habe gestern extra noch Brownies gebacken für euch.
0: Wie viel Milligramm?
2: Wenn ihr die Augen uh, ohne sehen könntet bei den Jungen.
0: <lacht> 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 ja. Tut mir leid, den musste ich, ich einfach es bringen.
3: bringen also wenn uns Jonas mitbringt, das auf ja, bringt trotzdem mit. Oh, Das sind die Bodenplätzchen.
2: <lacht> ja, deshalb gibt es jetzt nur Schokolade. Vielen Dank. Gerne. Gerne.
3: Da hast du sogar dran gedacht, dass ich vegan
0: bin, ne?
2: Ja, und ja. ich habe dir auch noch die Gummibärchen mitgebracht, weil...
0: Da steht Glücksgefühle, die... Ja, die nehme ich. Ich genau. dachte, die
2: kannst du gut gebrauchen. Kann ich. Max mag Glücksgefühle. Mhm. Wie bist du aufgewachsen? Also generell eigentlich relativ behütet, würde ich sagen, von Seiten meiner Mutter. Ich habe aber auch schon körperliche Gewalt, bevor ich überhaupt geboren wurde, erfahren. Oh. Also mein Vater hat meine Mutter geschlagen, während sie mit mir schwanger war ja. und ihr in den Bauch getreten. Ja. Oh. Das war so der Einstieg quasi in mein Leben. So bin ich willkommen geheißen worden direkt schon.
0: Gab es auch einen Rechtsstreit, also Körperverletzungsanzeigen? und?
2: nie. Nee. Ach man. Also das Einzige, was meine Mutter gemacht hat, war, als er ihr in den Bauch getreten hat, als sie schwanger war, dass sie ein Messer genommen hat und sich vorhin gestellt hat und gesagt hat, wenn du mich noch einmal anfasst oder mein Kind, bringe ich dich um. Und dann hat er sie auch erstmal mal in Ruhe gelassen, bis ich dann halt auf der Welt war. Ähm, grundsätzlich damals, also um euch mal so ein Bild zu machen, wie mein Vater so drauf war, die hatten einen Dobermann, die zwei, drauf, ja. selbst gezogen. Ja, natürlich hat er den auch gehauen, klar, zu Erziehungszwecken, weil der Hund muss gehorchen. Ähm, dieser Hund hatte Angst vor meinem Vater. Also er hat halt nicht aus Loyalität die ähm, Anweisungen befolgt, sondern einfach aus Angst. Mhm. Und der Hund hat auf meine Mutter nie gehört. Nie. Der hat mit ihr das Herrmäntel gemacht. Also der hat immer irgendwelchen... Was hat er gemacht? Das Herrmäntel. Was ist das? Das ist so ein Quatschkopf. Also hat halt einfach nie das so gemacht, hier? was er ja, hätte machen sollen.
3: Ich, aber schön, ich, ich liebe solche Wörter. Wir lernen immer, <lacht> das Herrmäntel, woher kommen, weißt du...
2: Ich habe keine Ahnung. Okay, ne, gut. Ja, auf jeden Fall, dieser Hund hat ihm gehört, hat auf ihn gehört, gezwungenermaßen und ähm, grundsätzlich wenn mein Vater meine Mutter schlagen wollte und der Hund war in der Nähe, musste er erst den Hund wegsperren, mhm. weil der Hund sonst meinen Vater angegriffen hätte und meine mhm. Mutter verteidigt
0: mhm. hat. Ja, also, nicht ja. Es fällt mir echt schwer, die Frage zu stellen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, aber mhm. bist du ein Wunschkind?
2: Meine Mutter hatte vor mir drei Fehlgeburten und ich war der letzte Versuch. Sie hat gesagt, entweder das hält jetzt oder das war's. Und sie war hochschwanger, als mein Vater dann wieder mal einen Ausraster gehabt hat und ihr dann in den Bauch getreten hat.
4: Und wie äh, kamst du diesen Ausrastern, Dann frage ich mich direkt. Also waren da auch dann Substanzen im Spiel, die missbraucht wurden?
2: Er hat durchaus mal sich einen über einen Durst getrunken. Das schon. Ah, okay. Aber ob das jetzt im direkten Zusammenhang stand, kann ich nicht sagen, weil ich war nicht dabei. Ich kann auch nur das wiedergeben, was ich mitbekommen habe aus Erzählungen von der Familie.
0: Mhm. Ja, ich kann dir sagen... An 70 Prozent aller Gewaltstraftaten ist Alkohol beteiligt. War das, glaubst du,
3: die drei Schwangerschaften davor plus körperliche Gewalt, glaubst du, es hatte was damit zu tun? Hat da deine Mutter je drüber geredet?
2: Ja, hat sie. Also ähm, wir haben einen Gendefekt in der Familie, mhm. der uns nicht erlaubt, einfach schwanger zu werden. Und ähm, wenn wir schwanger werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Kind verlieren, relativ hoch. Okay. Und ähm, also, meine Mutter hat den Gendefekt, ich habe ihn auch. Sie hat mich direkt nach der Geburt darauf testen lassen. Und ja, das kann damit zusammenhängen.
0: Und jetzt hast du gesagt, dein Dad, würdest du ihn überhaupt als dein Dad bezeichnen? Also, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich glaube, ich habe nur einen Erzeuger, der uns recht früh im Stich gelassen hat, aber ich würde diesen biologischen Vater ja niemals als mein Vater bezeichnen.
2: Doch, also er war mein Dad. Er hatte auch gute Seiten. Die hat er auch oft gezeigt, aber nicht immer. Und als Kind hat mir das tatsächlich gar nicht so viel ausgemacht. Also ich ähm, habe noch das Problem mit ADS. Ich habe diese Diagnose und lebt damit. Und ähm, bei mir äußert sich das halt auch darin, dass ich relativ große Stücke meiner Kindheit und meiner Jugendphase mich da teilweise gar nicht mehr so richtig dran erinnern kann. Also generell Erinnerungsvermögen ist bei mir relativ
0: schlecht. Ja, kenn, ich, kenn ich
3: gut. <lacht> Original. Also warst du ja hier? Ja, nichts weiß ich. Wo ja. bin ich? Ähm, Wer aber, bist du, aber gleichzeitig ist ja also ADS ist dann ja eine dankbare Erklärung für sich nicht erinnern können, mhm. aber eine andere ist einfach Trauma-Blocking so, dass man halt sagt, ja gut, war halt scheiße vieles mhm. und dann passt es auch wieder, auch da kann ich sehr gut relaten, dass man sich ja eigentlich an die guten Seiten erinnert von jemandem zum Beispiel. Ja. Wer das selber denkt, er hat es nicht, das hat man bei ganz vielen Dingen. Er macht mal eine Trennung durch, so irgendwie, wo er nicht 100% überzeugt war über die Trennung. Ey, dann seid ihr da raus aus der Beziehung und in dem Moment geht es eigentlich schon los. Oder eine Grippe, so ja man weiß irgendwie scheiße, aber wenn man eine Grippe hat, dann fällt einem erst wieder ein. Wie scheiße. Ja, so, man denkt,
4: so schlimm war es noch nie. Oder wenn man seine Tage hat, eine Periode. also Das ist auch jeden Monat wieder besonders scheiße. Man denkt immer, ach komm, bist ist über dem Berg. Und dann sind vier Wochen vorbei und es ist wieder scheiße. Ja, Ge
3: genau, wenn es also, vier Wochen sind. Ah äh, ja, Periode. Ja, der Römer schon hat. <lacht> Erinnerst
2: du dich an deine Periode? Also Meine
3: mein Periode ist, ausge
0: <lacht>
2: <lacht> ist ausgeblieben. da seit 37 Jahren.
3: <lacht> Ob ich noch schwanger werden kann? Ähm, ja, das ist natürlich übel. Das ist auch was Schlimmes. Das ist also meistens hat es mit der Ernährung <lacht> zu tun. Ja. Ähm, so einen Mechanismus haben wir alle. Ähm, Gab Okay, du hast das jetzt schon was Krasses gesagt. Du, dein Vater ist dein Vater. Ähm, ja. Trotzdem würde mich interessieren, gab es Momente, in denen er ja, äh, diese eine Seite gezeigt hat, also diese gewalttätige Seite dir gegenüber? Ja,
2: durchaus. Also grundsätzlich immer, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie er es gerne gehabt hätte. Okay. Oder wenn man sich ihm widersetzt hat. Also wenn man ihm öfter widersprochen hat und irgendwann ist ihm einfach der Geduldsfaden gerissen. Und so ist es auch mal passiert, dass er mich am Hals im zweiten Stock aus dem Fenster rausgehoben hat und gesagt hat, wenn du jetzt nicht machst, was ich sag,
0: lass ich los. What the
2: fuck? Ja, warst du da? da war ich ungefähr zwölf. Das finde also ich also schlimm.
0: Also das wär, ist immer schlimm, aber. Nee, das kannst du nicht. Das kann, es gibt ich kann, das kann, das kann man, egal ja, in welchem. Aber ich Alter aber nicht. Von der halten, aber, Allein du,
4: die Kraft, ein zwölfjähriges Mädchen, das wiegt ja keine 5 ja, 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 Kilo mehr, 10 Kilo mehr. Aber
3: 30 Kilo hält Sauber. Also ich ja, weiß, the du, das fuck. ist.
4: Fuck! Das ist ein Mordversuch. Ja, ja durchaus.
0: Ähm, ähm, okay, jetzt kommst du gleich mit so einem
4: Brecher um die Ecke.
0: <lacht> also, Sorry. Das heißt ich wollte eigentlich gerade fragen, wie ist der aufgewachsen? Ist es irgendwie erklärbar, aber jetzt ist mir das eigentlich gerade scheißegal. Wie bist du unter diesen Bedingungen groß geworden so Nimm uns da also wenn es in Ordnung ist frage ich ja, da. Das ist krass gewalttätig so, ich komme nicht drüber das ist so krass gewalttätiger Move
4: Beim eigenen
2: Kind.
3: Das gibt nichts krass dominanteres glaube ich als diese Bewegung halt.
2: Ich habe dich in der Hand. Pack, plack, plack, ich habe dein Leben in der Hand.
3: Übel. Alter.
2: Also ich konnte es auch Jahre nicht ertragen wenn mich jemand am Hals berührt hat oder ja. so Rollkragenpullis oder so war ganz schlimm das geht mittlerweile wieder. Also ja. ich kann auch wieder Ketten tragen, das funktioniert alles. Das ging in meiner Jugend ganz schwer. Also Pullis mussten immer weit ausgeschnitten sein am Hals, dass da nichts drückt. Und er hat es halt immer sehr geschickt gemacht. Also es hat halt nie jemand mitbekommen, wenn er so ausgeflippt ist. Auch meine Mutter, die weiß es, glaube ich, bis heute nicht, was ja, da passiert naja, ist. Naja, naja, naja. Er meine Eltern waren
3: getrennt. Als sie schwanger Gedenkt. war, was hat sie gedacht, was er macht euch schon? Ja, es ist aber dieser
4: ist, Verblendete, es wird alles besser, es ändert es sich.
2: Es zuckt
3: immer, wenn jemand sagt, es hat keiner mitbekommen. Diese Dinge bekommen die Leute mit. Sie reagieren nur nicht?
2: Jein. Also okay. meine Mom hätte mich schon beschützt, wenn sie was geahnt hätte. Also meine Eltern haben sich offiziell getrennt, ich glaube da war ich sechs, also kurz vor der Einschulung ah. und also ich war relativ viel vor Gericht auch, weil das ein ziemlicher Rosenkrieg war bei den beiden, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Der Scheidungsrichter wollte meiner Mutter das alleinige Sorgerecht geben und meinem Vater ein Umgangsverbot, weil er auch davor schon massiv negativ aufgefallen ist in der Vergangenheit. Ähm, er hat zum Beispiel auch meinem Polizeibeamten bei einer Kontrolle die Waffe abgenommen, hat den Polizeibeamten bedroht und solche Geschichten. Also, Sehr also war war umgänglicher er, Typ eigentlich. War, ja, super.
3: War er, war er Gänse ja, 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 oder
2: nein. war er einfach...
3: Nein, okay. aber er war, einfach er, er war also kein hat, Krimineller. Also er war jetzt nicht ein Berufskrimineller, so, wo man sagt, okay, weil der also muss ja einiges sein bei ihm.
0: Also hat er Kompetenz mit Waffen gehabt? Weil ja. Irgendwie, ja, ja. Ja.
2: ja, also mein Vater war ähm, Jäger. Dieser Mann hätte eigentlich meines Erachtens nach nie einen Waffenschein besitzen dürfen. Ja, okay. ähm, also er hat auch meine Mutter und mich mal verfolgt, also mit einer Waffe in der Hand.
1: Meineine,
2: ja. Und meiner Mutter, ihr Autos liegen geblieben. Ähm, wir mussten aussteigen, das war in einem Waldstück gewesen. Da war ich noch ganz klein, aber ich kann mich noch daran erinnern tatsächlich. Und wir sind dann einfach nur weggerannt, bis zwei Frauen zufällig vorbeigefahren sind und angehalten haben und uns haben einsteigen lassen in deren Fahrzeug. Und meine Mutter hat mich nur noch ins Auto geschmissen und gebrüllt, fahren Sie, der bringt uns um. Okay. Also wären die zwei Frauen nicht gewesen, ich weiß nicht, was das in der Nacht passiert wäre.
0: Weißt du, statistisch gesehen sind Jäger so oft die Leute, wo Familiendramen in Anführungsstrichen passieren. Das ist eine interessante Bezeichnung. Familiendrama fand ich immer zum großen äh, äh, Das ist
3: eins der Wörter, die es auch... Ist kein Familiendrama, ist ein Mörder. Fertig. Ja. Genau so. Familiendrama. Ja, nicht das sind Psychos. Ja, das nicht Sie
0: gehen saufen im Wald mit ihren Jägerkumpels, ermorden Tiere, was ja bis zum gewissen Punkt auch nötig ist. Also es das heißt natürlich nicht, dass jeder Jäger ein schlechter Mensch ist, ne? aber es ist schon auffällig, wie oft unter Jägern Straftaten aufkommen. Mhm. Man muss immer
3: mhm. schon ein bisschen unterscheiden, also es muss Berufsjäger geben, Na eh, klar. die gibt es, die sollte es geben, ich aber war war ja kein, er war Hobbyjäger. Und Ach. Hobbyjäger sollte es nicht geben. Weil, also das ist meine Meinung, Berufsjäger ja, Hobbyjäger nein. Weil wenn dein Hobby ist, eine Waffe zu nehmen und etwas Lebendes zu töten, dann ist es für mich eine
0: krasse Red Flag. So, Absoluter ich muss gar nicht mehr auch. mehr hören. So. das ist da nein, auch, geil. So. da gehört auch Waldpflege dazu und so. Ne? Genau, das, zu einem Berufsjäger. Ja, auch bei einem Hobbyjäger. Okay. Das gehört schon dazu. Es ist jetzt nicht nur äh, Tiere umlegen. So, ne? und auch zu gewissen Zeiten. Die müssen das alles wissen. Aber trotzdem, gerade weil die das wissen, macht es die auch gefährlich. Die wissen genau, wo die hinschießen müssen. Die wissen genau, wie sie. Das sind Jäger. Wenn ihr Jäger seid, meldet euch. Wir haben jetzt ganz schön viel äh,
3: Jäger. <lacht> Jäger Bashing gemacht, meldet ja, euch ja, gern, wir reden auch so. Für mich ist es natürlich extrem hart, vegan so und ich brauche es gar nicht. Aber wie ist er damit umgegangen? Jetzt hört er sich eigentlich für mich eher an wie jemand, der vielleicht korrigiere mich, wenn ich komplett falsch steck, ist komplett stehe, der lieber einen Sohn gehabt hätte, mit dem er jagen gehen kann und den er dann irgendwie hier äh, zum Stammhalter erzieht und dann auch eine Waffe ja. haben. ja
2: Ganz genau. Wow, krass, also das Gefühl einfach. hatte ich auch. Also ich habe schon mit sechs Jahren Waffen zerlegen und reinigen können. Damit geht man jetzt auch nicht unbedingt so im Kindergarten und in der Vorschule irgendwie hausieren, ne? weil die Kinder kriegen Angst, wenn man das erzählt. So, was hast du am Wochenende gemacht? Hey, ich habe Waffen geputzt. Und andere Aber basteln mit ihren Müttern auch.
0: So. du sagst wenigstens zerlegen, ne? Viele sagen auseinanderbauen. Ja. Ach, Ach, das war, war, hast du,
3: war das dann die Phase, wo du gesagt hast, okay, hey, ich merke, dass er das gut findet, und wenn ich das auch gut finde, haben wir eine gemeinsame Zeit so? oder? Also wusstest du, dass du, dass es ein Bonding ist, wenn du jetzt da gut mitmachst?
2: Äh, ich wusste, dass es ihm relativ egal ist, ob ich es mag oder ob ich es nicht mag. Also oh grundsätzlich, also ich es war gemacht. also nach der Scheidung war ich 14-tägig bei meinem Papa am Wochenende. Ich habe noch kurz eine Frage, wie das dazu gekommen ist, weil du eingangs gesagt hast,
4: dass der Richter eigentlich dafür ja, war, dass deine Mutter das alleinige Sorgerecht und er ein Umgangsverbot bekommt. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, dass es überhaupt die Möglichkeit gab?
2: Meine Mutter wollte mir die Chance nicht nehmen mit einem Vater aufzuwachsen. Also und, gut gemeint, ja, also meine Mutter hat gesagt, sie möchte nicht, dass ich ohne Vater aufwachse, wenn ich das nicht möchte. Der Richter hat im Endeffekt dann gesagt, okay, wenn meine Mutter das unbedingt möchte, dass ich Umgang mit meinem Vater habe, dann bitteschön, dann kann sie das haben und hat ihm dann 14-tägiges Aufenthaltsbesuchsrecht eingeräumt und ähm er durfte nicht wissen, wo meine Mutter wohnt, weil er grundsätzlich meiner Mutter hinterhergestellt hat und sie bedroht hat. Wir sind, ich weiß nicht, wie oft umgezogen früher, also immer wieder aus dem Freundesfamilienkreis raus, woanders hin. Dann hat er uns da wieder gefunden. Wir waren teilweise in Frauenhäusern untergebracht. Auch da hat er es geschafft, meine Mutter zu finden. Und ähm, das war halt irgendwann so, dass meine Mutter gesagt hat, okay, das Kind soll 14-tägig zu seinem Vater gehen dürfen, also müssen wir das irgendwie anders machen. Und hat mich dann freitags immer bei meiner Oma abgeliefert. Da wusste er auch, wo sie wohnt, das war auch kein Problem, die hat er in Ruhe gelassen. Und hat dann gesagt, samstags holt er mich ab und sonntags abends bringt er mich zurück, dass ich montags wieder in die Schule gehen kann. Und ja, manchmal kann man nicht.
0: Das ist ja das Beste, was dir passieren kann. Also, ja, aber
2: damals als Kind sieht man das anders. Das ist ne? eine Enttäuschung. Ja, ja.
0: ich weiß. Aber es, es ist so weird, weil ich frage mich ganz, was ist das verdammte Ziel, einen Menschen sein Leben lang zu terrorisieren und dem nachzustellen? Und der wechselt
2: den Wohnort wegen dir. Warum musst du da noch hinterher? Was stimmt mit dir nicht? Wir hatten auch jahrelang eine geheime Rufnummer, dass er unsere Telefonnummer nicht hatte. Und ähm, irgendwann hat er mich halt mal so lange nicht nach Hause gebracht, ähm, bis ich halt wirklich gesagt habe, mir geht's nicht gut, ich will nach Hause, ich will zu meiner Mutter. Ähm, dass er gesagt hat, ja die einzige Möglichkeit nach Hause zu gehen ist, wenn du sie jetzt anrufst. Mhm. Also habe ich es gemacht, ich wusste, ich darf es nicht, aber ich war wirklich krank zu dem Zeitpunkt, ich wollte heim. Und habe dann die Telefonnummer gewählt und danach gab es dann wieder Telefonterror zu Hause. Das, das War
3: super. Ist, weißt du, wir haben, ich will jetzt nicht für das Thema aufmachen, aber es ist ja krass, es ist ja das Verhalten, das Nachstellen, das Warten, das Lauern, das das sind ganz ähnliche Mechanismen. Das Finden auch. Das kostet ja enorm viel. Was hat denn der beruflich gemacht?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also der hat irgendwas mit Kfz gelernt, ich glaube ähm, er hatte zu Hause eine große Werkstatt mit Drehbänken mhm. und hat da wohl irgendwie so ein bisschen rumgewurschtelt. Mhm. Ähm, ich habe ihn nie arbeiten sehen. Also ich weiß nicht, was er gemacht hat. Also...
3: Im besten ich, Fall schwarz irgendwie da und da im nettesten ja. Fall auch. Ich kann
2: mir gut vorstellen, dass er nicht beschäftigt war und ja. deshalb auch so viel Zeit hatte da. Und mit zwölf Jahren, also kurz nach dieser Hals-aus-dem-Fenster-Rausheber-Aktion, habe ich dann auch für mich beschlossen, ich möchte da nicht mehr hin. Meine Mutter hat mich auch nie gedrängt. Also sie hat immer gesagt, wenn du gehen willst, gehst du. Wenn du nicht möchtest, dann bleib zu Hause. Ist hat überhaupt er kein Problem.
4: gefordert auch? Also wenn er wusste, okay, der Kontakt ist nicht verboten, hat er dann auch gesagt, so nächste Woche kommst du?
2: Oder hattest du den Impuls, noch von selber Zeit mit deinem Papa zu verbringen? Also als Kind hatte ich immer selber den Impuls, mhm. ne, weil klar, ein kleines Kind, ich hatte meinen Vater lieb, klar, da wollte ich selber hin. Aber es hat sich irgendwann dann auch verschoben und mittlerweile weiß ich, dass er mich nie am Wochenende abgeholt hat, weil er mich sehen wollte. Oder mit mir Zeit verbringen wollte, sondern einfach aus dem Grund, um meiner Mutter weh zu tun, weil er mich nie mhm. abgeholt hat, wenn es vereinbart war, mhm. und mich auch nie zurückgebracht hat, wenn es vereinbart war.
0: Jetzt hat er dich benutzt, musstest du dann auch mit auf Jagd? Ja. Äh, es gibt ja verschiedene Arten mhm. von Jagd, alle Arten, so Treibjagd und oben Zurückjagd. auf ja ach du Genau
2: und Ansitzen, Stundenlang. Aber meine Mama war schlau. <lacht> Meine Mutter wollte nie, dass ich ähm, live dabei bin, wenn er ein Tier erlegt. Also hat sie mir, also früher waren das ja noch diese Klamotten, die so arg geraschelt haben, wenn man sich bewegt hat. Das
3: ist so 80er-Jahre-Zeug. Ja, genau. Beim auch anhat. Das war <lacht> richtig hilfreich.
2: Genau. Und sie hat immer gewusst, wenn er mit mir jagen gehen möchte, hat sie mir halt solche Klamotten eingepackt, dass mhm. ich grundsätzlich immer zu laut war und die Chance darauf, dass er dann ein Tier erlegen kann, wenn ich dabei bin, war relativ gering. Okay. Und so hat sie das versucht, ein bisschen zu steuern. Also ich war nie dabei, wenn okay. er selber ein Tier geschossen hat. Mhm. Aber ich war immer dabei, wenn sie die Tiere ausgenommen haben. Oh, das also ist noch schlimmer. Finde ich noch ekelhafter. Ja. Und beim ersten Mal kann ich mich noch daran erinnern, da war ich noch klein, da war ich vielleicht fünf oder so, fünf, sechs. Mhm. Und da hat er gesagt, guck mal, da haben wir jetzt einen Hasen erlegt. Und super, und jetzt stellen wir uns da hin, jetzt nehmen wir den aus. Und in dem Moment, wo sie halt das Messer angesetzt haben, wollte ich wegsehen. Er hat gesagt, du isst Fleisch, du guckst dir das an.
3: Was ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen könnte jetzt, wenn wir sagen würden, es ist halt eine Scheißerziehung bei Kindern vielleicht. Aber also, es ist, ich verstehe den Gedanken dahinter. Ja,
4: dass man die Bärchenwurst nicht anbietet, weil die so süß aussieht ja. und da ist keiner für gestorben. Dass man dafür ein Bewusstsein schafft, ist schon ja, aber richtig. Wie? Aber das ist brutale Aber, Art. aber, dann aber du auch wie?
0: fragen, möchtest du Fleisch essen?
2: Ja. ja. Und, wenn,
0: genau, und wenn ja, dann zeige ich dir, wie es gemacht wird und dann frage ich dich nochmal. Isst ja. du heute Fleisch?
2: Ja, <lacht> allerdings wenig. Ich esse auch viel vegetarisch auch, weil ich auch einfach das nicht mag, wenn die ganze Wohnung nach Fleisch stinkt, tagelang. Das mhm. finde ich total eklig. Und ich esse auch gerne vegane Gerüchte. Also ich bin da eigentlich sehr offen.
0: Okay. Aber mhm. ich
2: kann auch bis heute kein Wild essen. Also mhm. das geht nicht. Kriege ich einen Ekel.
3: Hör auch auf, Schweine zu essen und Kühe. Ist ja so, die ja. sterben auch nicht schöner. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter das gemacht hat mit dem Hasen und die war auch lustig. Das war eine krasse Generation auch. Die hat zum Beispiel, guck mal, hier ist Bugs Bunny und macht die so, einen so eine Vorratskammer auf und dann hängt da der abgezogene Hase drin mhm. und ich schaue so zu ihr und sie macht so... <lacht> <lacht> und ich so, what the fuck? Und dann hat die nicht aufgehört, so zu machen, wie so ein Hase. Und die ich, ich so, hör auf, hör auf. Ah, also, halt schwerst traumatisiert mit dem Scheiß. Also ich verstehe natürlich diesen Gedanken mit dem so, ey, ich zeig dir jetzt, wie man es macht. Und es muss ja auch können. Und es war auch, der Gedanke hat ja schon wieder was. So dieses zu sagen, ey, du musst wissen, wie du überlebst und dafür musst du das machen. Und der wusste wahrscheinlich in der Hinsicht auch nicht besser, dass man... Ich muss kein Fleisch essen, um zu leben. Alter, hört einfach auf damit, das muss ich nicht. Ja. Aber da vermischen jetzt zwei Sachen. Einmal so dieses, okay, diese, diese Scheißart, sowas rüberzubringen. Und das andere ist, Alter, dein Kind am Hals aus dem Fenster zu halten. Ja. Und deiner Frau, deiner psycho. Schwangeren, schon zwölf Jahre vorher, wie weit draußen musst du denn sein, um eine schwangere Frau zu treten? Da ist das Hasentöten noch das Netteste, was er gemacht hat in der Folge, so weißt du? Auf jeden Fall fand ich, er ist er ein krass gefährlicher Mann so und das ist wieder dieses, so, wieso es nicht eine Handhabe irgendwie den außen? Wieso
0: geht das? Es und ist auch so, ein bisschen, so lange. Ich versuche jetzt mal den Switch reinzukriegen, weil es ist, du bist hier reingekommen heute ja. und wir haben dein Tattoo gesehen ja. und du hast gesagt, das sind die Grabblumen meines Vaters. Richtig. Das heißt, der gute Mann ist tot. Ja. Also der nicht gute Mann ist tot. Vielleicht
4: wir das Tattoo erstmal ja. ist
0: unsere Beschreiberin immer. Ich
4: bin die Beschreiberin, also neben mir sitzt eine sehr attraktive junge Frau mit einem klassischen Outfit, ein schwarzes Oberteil, ein bisschen ausgeschnitten und aus diesem Oberteil ähm, hat man einen leichten Blick auf ein Dekolleté, wo große Blumen zu sehen sind und zwar in der Mitte eine rote Rose und außen, also links und rechts daneben Lilien. Ja.
0: Ey, krass, dass du weißt, dass das Lilien sind. Ja, ich ja. liebe
4: Lilien. Falls mir jemand Blumen schicken will, ich liebe
2: Lilien. Das ist cool, dass du es erkannt hast. Die meisten sagen Unkraut.
0: Ach, oh, eine Rose <lacht> daneben Unkraut. Ja.
3: Ich habe gerade gelernt, es gibt gar keine Unkräuter. Das sind eigentlich Beikräuter. Danke. Das sind Heilpflanzen. <lacht> Jawohl.
0: Und Grabblumen, trägst du die mit Stolz, aus Genugtuung, als Andenken? Ich glaube, Trauer hat sich erledigt.
2: Glaube ich Nein. gar nicht mal. Nein. Nein. Wow. Tatsächlich eine Mischung aus allem. Also mit 17 habe ich sie mir tätowieren lassen. Mit Einverständnis meiner Mutter natürlich. Mhm. Natürlich. Also wirklich, okay. ich schwöre. <lacht> <lacht> ich schwöre, Bruder. Ich schwöre. Und habe halt gedacht, ich habe an meinem Papa keine Andenken. Also ich habe eine Hundepfeife, ein paar alte Schnürsenkel und ein Foto. Mehr habe ich nicht. Krass. Und ähm, ich wollte irgendwas haben von ihm, was mich an ihn erinnert. Und ich war auf der Beerdigung nicht dabei, weil meine Mutter das nicht wollte. Mein Vater kommt aus Serbien und ist auch wieder nach Serbien quasi abgehauen, weil ausgewandert kann man es nicht sagen, abgehauen. jetzt auch gerade meine Frage.
4: Mit zwölf hast du ungefähr den Kontakt beendet und mit 17 hattest du schon das Tattoo. Ja. Weißt du, wann er gestorben
2: ist? Hast du dann ja. genau einen Todestag? Ja, Oder auch Dann ein... war ich 14. Mhm. Okay. Und ähm, ich habe dann halt ja versucht über dieses Tattoo abzuschließen also einfach was bei mir zu haben was mich an ihn erinnert und ähm, was einfach ein, ein Teil von mir auch ist also er ist ja mein Vater und ich hatte ihn auch immer lieb also trotzdem das ich weiß nicht das, das klingt total das bescheuert dein, das klingt gar nicht, das ist dein normal das
0: darf man ruhig verstehen dass jeder eine andere Lebensrealität hat. Und das war deine Lebensrealität, das war dein Normal. Genauso wie es bei mir komplett normal war, dass mein Opa immer gesoffen hat. Mhm. Das war, ist normal. Andere sagen, alter krass, holt den Jungen da raus. Also, also allein Doktor für daraus.
3: Normal hasst man nicht. Weißt du? Ne? Ja, also genau. Das ist so dieses, wenn das der, die, die Baseline ist, ja. dann ist das die Baseline. Aber trotzdem, Roman und ich, glaube ich, wir sind eigentlich, dass wir es nicht verstehen wollen, weil wir <lacht> unsere Väter... Wir haben beide so unsere leiblichen Väter, haben wir gesagt, fuck, dieses Geil. Der kam irgendwann, als ich 18 war, dann war ich sogar wieder, ja, passt schon, ich will jetzt keinen Streit mit dir, aber ich hätte mir auf seiner Bärin keine Träne rauspressen können, wenn ich es gewollt hätte. So, ne, wir haben die irgendwie... Ja, für mich ist das ein ganz,
0: ganz übler Typ. Also, wenn du ein Kind an ja, die Welt setzt, älter, dann kümmere dich darum, ganz einfach. Bei mir genauso, übler Dude, Mann. ich will nie so sein.
4: Ich finde es interessant, weil ich fühle total, was du sagst, Susanna, weil A, das mit dem Normal haben wir schon, aber B, diese Annahme, dass Mädchen oft irgendwie mehr an dem Papa hängen und Jungs, meistens eher an der Mutter, da ist schon was dran aus meiner Sicht. Also egal, ob ich das in meiner eigenen Familie beobachte oder auch bei anderen Leuten, irgendwie komme ich immer wieder zu diesem Punkt und bei mir ist es genauso. Also mein Papa war bestimmt auch kein super Vorbild und hat äh, auch schlechte Züge in ähnlichen Richtungen und trotzdem habe ich den bis zum Ende super lieb gehabt und man hat schon fast das Gefühl, dass man sich dafür rechtfertigen will, warum man in Anführungszeichen so ein Arschloch liebt. Aber es ist für mich auch nicht so einfach, wie jetzt für die Jungs zu sagen, ich will mit dem nichts zu tun haben. Ich glaube, auch für die Jungs ist es nicht so einfach, aber.
3: Doch, doch. Pretty easy. Ist es so easy? <lacht> Pretty easy. Okay. Ich so, ey, keine, so, keine Ahnung. Es kann nur ein Prima, Alpha-Primaten geben. <lacht> Pretty, pretty easy. Aber ich finde auch, ich, ich glaube auch, das hat so ein bisschen was altmodisches zu sagen, ey, ich feier meine Eltern, nur weil sie meine Eltern sind. Ich habe äh, meine Mutter, ich liebe sie und alles, aber wir hatten in den letzten Jahren auch nach allem, was sie für mich getan hat, es gab Situationen, wo ich gesagt hey, wenn du so und so sein willst, dann bist du das nicht mit mir. Okay. Na, und das sind so Grenzen. Und, äh, also ganz ehrlich. Für das, es würde nicht nur ein also ne, aber ich verstehe es trotzdem. Und ich finde es auch krass, dass du die Tätowierung. Ich meine, du hast ja, es ist ja kein Zeichen für sein Leben. Ich weiß nicht, ob du dir da schon bewusst warst. Ja. Das ist ja nicht sein Porträt oder seine Jagdwaffe mhm. oder irgendwas, was er geil gefunden hätte, sondern das ist ein Zeichen für seinen Tod. Ja. So, also damit ist es ein sehr, sehr starkes Statement, dass es sich für ihn auch erledigt hat.
0: Irgendwie so. Und als 12- ja. oder 14-Jähriger. Es ist wahrscheinlich auch nochmal anders, als also als 12-Jähriger, 14-Jähriger habe ich mir auch noch vorgestellt. Ich, also da habe ich noch imaginiert, wie mein Vater aussehen könnte und habe mir schon noch ausgemalt, dass ich ihn vielleicht irgendwann treffe. Und, also, aber du hast gerade was, ich versuche mal zu switchen jetzt, weil du hast gerade gesagt, er ist nach Serbien gegangen, ja. ähm, weil er irgendetwas angestellt hat. Also wenn ich das Land verlasse, dann habe ich doch nicht irgendetwas angestellt, muss schon was Krasses passiert sein.
2: Also ich weiß nicht, was da genau war, weil von uns her keiner groß Kontakt gehabt hat. Also ich war das Paket, das immer hin und her geschoben worden ist, von Oma zu Mama zu Papa. Zwischendurch war ich dann bei meinem Onkel und dessen Kindern zum Spielen. Die haben gerade ein paar Häuser weiter gewohnt, von meinem Vater entfernt. Und dann war ich meistens am Wochenende dort, weil ich da dann eben auch diesen Ausrastern entgehen konnte. Und zwischendurch... Er war relativ beliebt bei den Frauen. Ich frage mich bis heute noch, warum. Weil Bad Boy. Ja. Also Arschloch. den, Arschloch. Vor den Vor Schnauzbart, Schnauzbart habe ich von ihm. <lacht> Sie <lacht> Sie hat, so hat keinen Schnauzbart. Diese Frau hat keinen Sie Schnauzbart. Sie hat Schnauzbart, das jetzt? Schnauzbart, ich finde
3: Hammer aus.
2: Ich finde es voll cool, ja.
4: Und, äh, Roman hat ey, ich Schnauzbart. bin so
3: neidisch, dass ich keinen Schnauzbart haben darf. <lacht> <lacht> Ein Schnauzbart. Meine Frau glaubst du mir nicht.
4: Also wir gehen ja immer davon aus, dass uns alle auch sehen und kennen, aber ist ja gar nicht so. Also definitiv hat Susanna keinen Schnauzbart. Roman hat einen Schnauzbart.
3: <lacht> und Max und, hätte gern
4: einen. Max hätte gern einen ich bin mir noch nicht sicher. Ich mache das immer so stimmungsabhängig. Vielleicht
0: komme ich morgen mit Bart. Du wusstest nicht, was er gemacht hat. Es war weg. Er war weg. Es ist auch kein
3: 12 Viertel. Wenn du nicht erzogen wirst, um in der Familie mit Kriminell zu sein, kriegst du gar nicht mit. Der könnte ein Drogenlieder gewesen sein, genauso gut, wie er nichts gemacht haben können, genauso gut, wie er einen Mord begangen hätte. Kannst du nicht wissen.
4: Eingangs hast du gefragt, ob er ein Gangster war. War mein Gedanke. Und sie sagte nein. Aber umso mehr wir über ihn erfahren, desto mehr denke ich vielleicht doch. Das
3: ein richtiger Gangster sein.
4: Was
3: ist ein richtiger Jugo Betrugo. Ja. Also, <lacht> ja, jetzt mal wieder on, 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 Mike. Also es gibt viele Abstufungen so zwischen äh, Berufskriminell und halt ja ein bisschen. Scheiße bauen. Er klingt auf jeden Fall nicht wie jemand, der, wenn er in der Bar blöd angemacht wird, das gut wegsteckt. Er klingt definitiv wie jemand, der in sowas wie eine Schlägerei, eine Messerstecherei, eine Reinge Racheaktion reingeraten kann. Und davon kriegst du dann als 12-, 13-, 14-jährige Tochter, das kannst du das wieder nicht.
4: Nein, aber wenn das du das Land keiner. verlassen musst, weil du hier gerade so eine Scheiße gebaut hast, dass es irgendwie nicht mehr geht, dann wird da ja schon mehr als nur eine Kneipenschlägerei möglicherweise Alter, vorgefallen sein. Also Ist
0: das deine Leiche, über die wir sprechen? Oder? Auch. Ja. Ach, da kommt noch mehr. Ja, <lacht>
2: wahrscheinlich schon. Ich muss gleich nochmal
0: nachgucken.
3: Darf ich, glaub, ich, ich darf Frage, ja. sei mir gar nicht böse, Nein. aber mm, wie stehst du heute jetzt als erwachsene Frau, die ja selber theoretisch ähm, in die Situation kommen könnte, zu der Entscheidung deiner Mutter, ähm, dich das entscheiden zu lassen, beziehungsweise deinem Vater die Möglichkeit offen zu lassen, dich zu sehen?
2: Ob ich das jetzt nochmal so befürworten würde ja. oder ob ich das auch so machen ja. würde?
3: Ist natürlich schwierig, das, aber wie stehst du hier?
2: Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Also ich glaube, hätte sie mir den Umgang verboten, hätte ich ihr nachgesagt, du hast ihn mich nicht sehen lassen und hätte ihr das ewig vorgeworfen. Mhm. Ähm, sie hat mich nie gezwungen hinzugehen. Also sie hat auch offen mit mir gesprochen. Als man, hey, Du kannst hingehen, ich bin aber nicht böse, wenn du sagst, du willst nicht. Mhm. Ja, dann kannst du zu Hause bleiben. Und ich glaube, diese Option hat es mir relativ offen gehalten, wie ich damit umgehen will. Natürlich kann man jetzt sagen, so ein junges Kind muss man schützen. Aber er war ja nicht immer gewalttätig. So, er, war, er hatte ja schon auch seine guten Seiten. Und er hat auch wirklich viel gemacht, was schön war. Ne? Und natürlich immer unter der Prämisse, dass ich nach Hause gehe, weiß ich jetzt, als erwachsene Frau, und erzähle, wie toll es beim Papa ist und wie langweilig ist es zu Hause. Mhm. Ja, okay. ähm.
3: Also ich würde jetzt als Beratende, wenn es jetzt um die Jugendarbeit geht oder Beratung, ähm, diese Entscheidung, ob, also es geht um deinen Schutz. Sobald sie durchschaut hat, dass er gefährlich ist, ist egal, ob das Tier hier passt oder nicht oder ob du das mir dann vorwirfst. Du siehst diesen Mann nicht mehr. Also wer, mein Rat, ne, trennt das. Egal, was ihr euch verwerfen, lasst euch vorwerfen, dann, habt, dann seid ihr halt die Bösen weil der hätte an dem Moment loslassen können, auch mit zwölf. Das kann niemand bestimmen. Und in dem Moment, wo klar ist, dass es ein gefährlicher Mensch ist. weil jetzt wollen wir nicht deine Mama bestimmen. Ich würde nee. es jedem anderen, für jemand, der ich. gerade in der Situation ist, da müsst ihr den Schmerz aushalten, dass eure 8, 9, 10, 11 12jährige Tochter euch oh, scheiße findet dafür, dass sie sagt, dass sie oh, den Es das heißt nicht umsonst Schutzbefohlen. Ja, Schutzbefohlen, das hat sie nicht zu entscheiden.
4: Ja, ich glaube auch eben, was erstmal so die Freiheit, die sie dir lassen wollte, und später dann aber doch vor Gericht hat er irgendwie ähm, Druck gemacht und euch verfolgt. Ähm, und dann hatte ich eher das Gefühl, dass sie aus Druck um nachzugeben, damit dieser Spießhotenlauf endet, äh, ihm zugestätigt zu sehen. Und wenn das schon aus diesem Mechanismus rauskommt, dann ist es eigentlich eine gute Rückmeldung zu wissen, nein, dieser Mensch sollte mein Kind nicht Betreuen. Also
2: meine Mutter hatte immer die besten Absichten dabei das und das sie hatte auch. auch immer Angst, wenn ich bei ihm bin, dass er mich über Nacht packt, nach Serbien verschwindet und ich bin weg. Er hatte auch alles schon vorbereitet, also er hatte tatsächlich für mich einen Pass anfertigen lassen und hat auch immer wieder mit mir gesprochen, hey... Magst du nicht mit nach Serbien gehen? Das ist viel cooler da. Das, das, du musst nicht in die Schule gehen. Und das ist voll toll. Und überhaupt. Und du, musst nicht, du musst nicht in die Great Schule Dad, gehen. Wirklich, ist, also toll. ist, der und, ist ja. und wir haben einen ganz tollen Garten. Da kannst du dir ein Pferd reinstellen. Also ich bin total pferdeverrückt. Ich habe zwei eigene Pferde. Und die Pferde sind auch immer die, die mir Halt gegeben haben. Also seit ich sechs Jahre alt bin, reite ich. Mhm. Und äh, ich glaube, das werde ich auch nicht mehr los. Und ja, das... Darüber hat er mich dann auch so ein bisschen versucht zu catchen ja, und zu sagen, hey, wenn du mitkommst, dann hast du Disneyland. Und ich bin einmal mit ihm nach Serbien in, in Anführungszeichen Urlaub gefahren. In
0: Anführungszeichen?
2: Naja, weil das von ihm nie so geplant war. Also er hat gesagt, er nimmt mich eine Woche mit nach Serbien, um mir zu zeigen, woher ich komme, wo ich geboren wurde, wo ich meine ersten drei Lebensjahre verbracht habe. Und ähm, Letzten Endes hatte er da schon geplant, dass ich nicht mehr nach Hause komme. Und meine Mutter wusste das. Ich habe sie aber so lange unter Druck gesetzt, dass ich gesagt habe, ich will dahin, Ich war da nicht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich möchte das sehen. Dass er dann gesagt hat, okay, pass auf, du kannst mitgehen. Aber wir telefonieren jeden Abend. Und aus jedem Abend wurde jeder zweite Abend, jeder fünfte Abend. Und dann waren drei Wochen rum und das Kind war immer noch nicht zu Hause. Meine Mutter hatte sieben Tage ausgemacht. Das waren dann halt, wie gesagt, drei Wochen und sie ist dann auch zum Richter gegangen, hat da Theater gemacht und meinte, sie müssen sofort suchen gehen und mein Kind ist weg, ich sehe mein Kind nie wieder, der haut ab und letzten Endes kam ich dann irgendwann wieder zurück und ähm, da wurde meine Mutter dann auch von den Behörden so auf die Na naja, sehen Sie, ist doch nichts passiert.
3: Das ist Entführung. Ja. Wenn du sagst eine Woche Punkt. und du kommst nochmal, mal er wieder also, ja. ah, ich, ich will auch jetzt noch mal Entschuldigung an deine Mom, so ist das, weil Ich kann mir eins Sache, die man auch vergisst. Ey, das sind Männer, wir wissen nichts. Weißt du, der weiß, wie oft der gesagt hat, wenn du mir die wegnimmst, dann bringe ich ja. uns alle um. So ja, halt Und dann irgendwann ist so... Es ist nicht reicht.
2: Er war es halt ist auch einfach hochmanipulativ, ne? ja, ja. das muss man auch sagen. Also, er wusste ganz genau, nicht nur bei meiner Mutter, sondern die ihn ja wirklich abartig geliebt hat, aber auch Nein, bei allen anderen. Der, der hat immer gekriegt, was er gewollt hat. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Das Geheimnis hätte ich gern, aber <lacht> er ist immer mit allem irgendwie durchgekommen. Tja,
0: also, es sind Skills, die entwickelt man im Laufe seines Lebens, wenn man muss. So, aber ich will nicht wissen, was er, was er erlebt hat. Das macht es aber nicht. Entschuldigt gar nichts. Das entschuldigt überhaupt gar nichts. Und ich frage mich gerade ehrlich gesagt, ob ich wissen will, weil du hast gesagt, ich habe noch weitere Leichen dabei, ja. ob ich die wissen möchte. Ja. Äh, ich hätte noch ein letztes, eine letzte Frage zu ja.
2: dem
3: Komplex. Ähm, mh, wie ist denn dein Männergeschmack? geschmack <lacht> oh Also, <Gott>. also <lacht> Schlaufe, 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 Gute Wie läuft es denn so? Wie, wie, oh wie, 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 wie ist es denn? Weil du ja. hast ja eigentlich gesehen, wie es. Ich will jetzt deinen Vater nicht scheißen. Stopp doch, doch. Von meiner Sicht ist er nicht mein Vater. Also wie, wie scheiß du bist. Mhm. Ähm, wie sieht's aus? Gutes Auge? Schlechtes Auge?
2: Naja, also ich bin jetzt seit acht Jahren in einer Beziehung, also dieses Jahr acht Jahren in einer Beziehung. Okay.
3: Ähm, Glücklich?
2: Mal mehr, mal <lacht> ja. weniger. Das ist
3: eine gute Antwort. Ähm,
2: also klar, wo ist immer alles rosarot, das hat man nirgends, aber generell schon. Wir passen sehr gut zusammen. Warum mhm. machst ähm, du das fest? Hey, das also, es sind jetzt knapp sind, sind jetzt knapp acht Jahre und er geht mir noch nicht so sehr auf den Nerv, dass ich gesagt habe: Geh bitte. Ist, oh mein Gott, das ist, das ist eine so gute Frage.
0: Wie ist die Beziehung? Ich bin zufrieden. Ja. Ich habe vor, möchten Sie diese Frau heiraten? So viel mal zu sagen: oh, ich bin zufrieden. Oder? Hey, meine Frau
3: hat gesagt: Wenn ich dich nicht hätte, würde ich nie wieder heiraten. Oh. Und das ist nicht nett gemeint. Nein, nein, nein. Oh also, das ist nicht nett, gemeint. Das klingt sehr ja sehr nett, okay. aber es ist, wenn man genau hinachtet, ist es das so. Nee, das war ein Oh. Ja, das ist so also, Den Fehler das mache das ich will nicht noch mal machen halt. Da, ja. da, ich steck da jetzt
2: so. drin. Ich du das, das vorher gewusst? Ist, das ist eine gute
3: Grundlage für eine gesunde lange, also lebenslange Beziehung. Das ist okay. Also hast du jetzt kein Fable für gewalttätige Männer, die unberechenbar nein, sind?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Gott sei Dank. Also für mich ist in einer Beziehung körperliche wie auch seelische Gewalt absolutes No-Go. Es geht für mich gar nicht. Das habe ich auch von Anfang an klargestellt. Also mal davon abgesehen, dass ich ihn am Anfang überhaupt gar nicht wollte, weil es absolut auch nicht gut. mein Typ ist. Auch gut. Mhm. Aber er ist halt immer wieder gekommen und nicht mehr gegangen. Ich habe ihn nicht losgekriegt, also habe ich ihn behalten. Aber, aber
3: ist es schon so? Also was ist denn dein Typ? Ist dein Typ vielleicht doch der, der eher das Potenzial hat, nämlich scheiße zu sein vielleicht? Ja. Ja, das ist es. Und da haben wir es nämlich, es ist ja, wir haben es alle schon öfter gesagt, man geht irgendwie dahin, wo man ein bisschen herkommt und das, was man kennt, das Übel, das man kennt, ist besser als das Unbekannte, ja. äh, was man noch nicht kennt. Und da hast du, du hast eine sehr, sehr kluge und sehr, sehr weise Entscheidung getroffen, indem du gegen deinen Typ entschieden hast und das rate ich allen Menschen, die das von zu Hause kennen.
0: Mhm. Naja, falls es was Festes und Längeres werden soll. Ja, nicht nur, ne? falls es was
3: werden soll, was euch nicht das Potenzial durch umzubringen. Sag ich doch wie was hast du es gemacht? Aber hast du vielleicht einen Tipp? Wie hast du es gemacht? Also, das war eigentlich schon mal ein guter Typ. Das war ein guter Tipp. Ja. Nicht mein Typ.
2: Ja, also, er hat mich mal ja. gefragt: so, Hey, wenn ich dich mal in der Bar gesehen hätte oder hätte ich angesprochen, Wärst du drauf eingegangen? Habe ich ihn angeguckt von oben nach unten. Da kannten wir uns noch nicht so lange. Ich sag, ganz ehrlich, nee, keine Chance, keine Chance. Oh.
0: Ja. aber cool, umso besser für ihn. Weil ja, Lass mich das nochmal verstehen. Er ist einfach immer wieder gekommen immer wieder gekommen ja. und irgendwann... Na gut, er fand mich am voll hier.
2: blöd. Also richtig blöd. Ich habe gedacht, ich sehe ihn einmal und nie wieder. Lustig gemacht über seine Hosen oder so noch wahrscheinlich. Über sein Auto viel schlimmer. Oh, über ja. sein Auto. Eigentlich
3: doch ich. Also, ich weiß doch
2: ich,
3: ich, <lacht> ich kann mir was sagen. Ihr beide vielleicht für uns zusammen zu bleiben. Das klingt alles hervorragend.
2: Ich mhm. hab die Befürchtung, ja.
3: ja okay. das super. Bruce geht raus an diesen Mann. Du hast viel richtig gemacht und ja, hast da eine tolle Mach weiter so. Ja, Bleib dran. Ja, geil. Ähm, okay, und jetzt kommt wir zur nächsten Leiche. Jetzt bin ich befriedigt. Ich lege mich jetzt zurück. Du bist befriedigt? Ja, ich fand es, ich, ich bin auch, ich finde dieses Tattoo ist. das tut mir so Gutes zu sehen. Ich sag's ja.
2: Soll ich den Pulli ausziehen? Ja, äh, bitte nicht. <lacht> Also
4: ähm, wir haben jetzt schon mehrere Leichen gehört. Ich tue mich schwer, die zu zählen, weil wir da gerade so drüber gebrettert sind, auch über die Sache mit deinem Gendefekt, was es schwierig macht, Kinder zu kriegen. Das ist eine Riesenleiche für sich, die Leute auch jahrelang oder Lebensabschnitte lang beschäftigt. Darüber können wir allein Folgen machen. Jetzt hast du die Grabblumen deines Vaters als Tattoo sehr sichtbar auf dem Dekolleté und somit ja diese Leiche eingeäschert. Aber anfangs haben wir darüber gesprochen, dass du ein ganzes Krematorium mitgebracht hast und das bedeutet, da sind noch viel mehr Leichen.
2: Also ähm, ich habe ein Händchen für nicht so gute Typen, wie Max ja auch schon festgestellt hat. So. Ich habe ein Händchen für Probleme
0: mhm.
2: und ähm, so kam es halt auch, dass mein voriger Freund, also jetzt Ex-Freund, meine Mom ziemlich fies von heute auf morgen hat stehen lassen und hat ihr halt einen Haufen Geld geschuldet. Moment, Moment, das dein
0: Freund hat deiner Mom... Ja. Äh,
2: dein Ex-Freund. Ex. Der hat dessen Namen nicht genannt werden. Hat
0: oft. deine Mom von heute auf morgen stehen lassen. Das ist auch schon mal ein komisches Birding, aber Schulden. Knapp
2: 20.000, ja. 20.000 Euro Schulden. Knapp, okay, ja. das musst
4: du uns genauer erklären. Wie kommt es überhaupt dazu, dass er sie stehen lassen kann?
2: Ähm, mein damaliger Freund äh, war mit seiner Arbeitssituation nicht so glücklich. Und er wollte unbedingt einen Kiosk aufmachen. Okay. Er dachte, das ist voll die gute Idee. Es gibt
3: nicht
0: viele.
2: Ja. Und ähm, er hat aber das Kapital nicht gehabt, um einen Kiosk aufzumachen. Und meine Mom hat immer schon sehr viele Jobs gehabt. Also die hat teilweise neben ihrem Hauptberuf hat die noch gekellnert, geputzt und alles mögliche gemacht, um uns irgendwie über Wasser zu halten. Hat nebenbei noch eine Gaststätte geführt und hatte darüber halt Erspartes. Und hat dann gesagt, okay, pass auf, ich gebe dir das Geld, mach den Kiosk auf, aber weil du es mir ja momentan nicht zurückgeben kannst, schreiben wir alles auf meinen Namen. Ja. Und ich habe ja damals noch gesagt, Mama, ja, es ist mein Freund, aber vielleicht ist morgen vorbei, mach einen Vertrag, halt dich da irgendwie, mach mal was wasserdicht.
0: Wie lange wartet er da zusammen?
2: In knapp ein Jahr. Und wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 19.
0: Okay. Und
2: er? Boah, ich habe ein Händchen für ältere Männer. Der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt zehn Jahre älter.
0: 20. Ich
3: habe mir Frage zu früh gestellt,
0: ich. ich, Komplex, ich
2: mit, wie dein
3: Männergeschmack
0: ist. Und wie viel Erfahrung als Gewerbetreibender hat er schon?
2: 0,0.
0: Ah ja. Woll.
2: Ja, und er hat es dann angefangen und hat dann nach, ich glaube, vier Wochen festgestellt, dass es eigentlich voll lame. Er hat da keinen Bock drauf oh. und hat sich dann samstags an den Küchentisch gesetzt. Das war übrigens auch noch mein Geburtstag und hat sich hingesetzt und hat gesagt so, ah ja, übrigens, hier hast du den Schlüssel für das Kiosk, läuft ja eh alles auf deinen Namen, ab Montag kannst du den Scheiß selber machen, ich habe da keinen Bock drauf, das ist mir zu oh. so blöd. Meine Mama hat sofort ihren Hauptjob kündigen müssen, die, hat die Gaststätte aufgeben müssen, um eben dieses Kiosk zu machen und da kam natürlich nicht so viel bei rum. Und das hat uns dann finanziell auch so ein bisschen das Genick gebrochen tatsächlich erstmal.
0: Liebe Grüße an dich, du Wichser.
2: Ja, hi. <lacht>
0: das kann doch nicht wahr sein.
2: Ja, also in das Kiosk ist auch zweimal eingebrochen worden in der Zwischenzeit und davon wurde auch von der Versicherung nicht alles übernommen. Kiosks,
0: das passiert ja. bei Kiosk leider regelmäßig. Die sind dafür prädestiniert, dass man da einbricht, weil da, da kannst du gut üben. Ja.
2: richtig. Also zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, war ich gerade in der Physio-Ausbildung und die war damals noch nicht, also zwar schon staatlich anerkannt, aber noch nicht staatlich gefördert. Das heißt, man hat zu dem Zeitpunkt noch für die Ausbildung Geld bezahlt. Hm. Und ich hatte damals schon ein Pferd, ein eigenes, hatte schon einen Nebenjob gehabt und hätte neben der Schule, also neben der Berufsschule nicht mehr machen können. wäre zeitmäßig, wäre das gar nicht gegangen. Und habe mich dann halt entscheiden müssen, so was mache ich jetzt. Und es war günstiger, das Pferd zu halten, als die Schule weiter zu bezahlen. Also habe ich die Ausbildung abbrechen müssen und neu orientieren müssen. Und das war dann schon das zweite Mal, dass was mit einer Ausbildung nicht geklappt hat.
0: Hast du zufälligerweise zu der Zeit in einem Kiosk gearbeitet?
2: Nein, also ich habe äh, gekellnert und ähm, habe dann halt auch noch Reitstunden oder sowas gegeben und habe dann mir so ein bisschen Geld verdient oder Boxen ausgemistet oder sowas, ja.
0: Also ich kenne es selbst, eine Ausbildung bezahlen zu müssen, Mediengestalter, Digital und Print. Zu der Zeit, als ich das gemacht habe, war auch noch ein Beruf, den man selber zahlen musste. Also eine Ausbildung kostet 15 bis 20 Scheine, das muss man dazu wissen. Und das ist nicht nur beim Mediengestalter so, das ist beim Physio sicherlich, also es wird eine ähnliche Summe sein, plus die 20K für einen Kiosk. Ja. schon erheblicher finanzieller Schaden. Du
4: kommst in so einen Teufelskreis, weil du brichst gerade deine Perspektive ab, um die Schulden zu bezahlen und deine Zeit läuft ja auch. Irgendwann ist man dann auch in einem Alter, wo es noch viel schwieriger ist, wieder eine Ausbildung zu beginnen. Dann ist es fast schon leichter, als permanent zu kellnern oder permanent ungelernt in der Produktion oder weiß der Geier wo zu arbeiten, was erstmal so ein bisschen dafür sorgt, die Schulden abzuzahlen. Aber der Einstieg in deine Karriere, in dein Leben ist dann so hart, wenn man den überhaupt noch packt. Also ja. das ist die eigentliche fette Leiche,
2: die da liegt.
0: Schön, dass du das deinen so betont hast. Weil Wir haben jetzt über deinen Vater gesprochen, wir haben jetzt über deine Mutter gesprochen, über deinen Ex-Freund, über deinen aktuellen Freund. Aber was mit dir? Was hat das mit dir gemacht?
2: War natürlich nicht so schön. Also meine Mutter hätte sich eher gewünscht, ich gebe mein Pferd ab und mhm. ziehe die Ausbildung durch. Das war für mich aber keine Option zu dem Zeitpunkt, weil ich gesagt habe, also erstens, ich kann mir dann kein neues Pferd mehr leisten und ohne Pferd kann ich nicht, funktioniert für mich nicht, da das falle an. ich in ein Loch.
4: Eben, du hast erzählt, das war dein Halt, auch in diesen vorherigen schwierigen Zeiten. Ich glaube, jeder, der ein Haustier hat, kann es verstehen. Du gibst das nicht einfach aus finanziellen Gründen ab. Ich hätte auch lieber mit meinem Hund unter irgendeiner Brücke gepennt, als den abzugeben, damit ich ein paar Euros mehr habe. Auf gar keinen Fall hätte ich das gemacht.
0: Sollst du eine Familie? Ich kann, also, ja. ich, also zwischen dem soll ich mich jetzt entscheiden, zwischen dir oder zwischen dem Pferd. Das ist, das, ist auch ein so. ein, das ist ja auch ein Familienmitglied.
3: Aber für Leute, die jetzt nicht aus dem Reitsport kommen oder nie geritten haben, was, was bedeutet denn so ein Pferd?
2: was... Also mir alles. Mein Pferd damals oder jetzt meine Pferde, plural, mittlerweile bin ich so glücklich und habe zwei. Das ist quasi wie meine Kinder. Also ich möchte keine eigenen Kinder haben. Erstens auch durch den kind und auch weil ich Kinder jetzt nicht so cool finde. Hot Take. Nein. Ja, also dafür okay, hassen okay. mich ganz viele, aber Nein.
0: hier an dem Tisch nicht.
2: <lacht> hier bist du in bester Gesellschaft. <lacht> hey. Super.
0: Hey. Oh, ich finde Kinder <lacht> toll. Ja, wenn es nicht sein kann. Das kannst du auch nicht so sagen. Nicht <lacht>
2: Solange man sie wieder abgeben kann, genau. sind sie super. Solange es
0: nicht die eigenen sind, ist alles gut.
2: Ja. Also meine. Pferde bedeuten mir alles. Aber die
0: fressen mhm. ja schon viel, deine Kinder, ne?
2: Durchaus, ja. Die sind ziemlich teuer am Unterhalt. Was ich jetzt tatsächlich mittlerweile relativ gut verschmerzen kann, weil ich meinen Weg gefunden habe und jetzt auch einen Job habe, bei dem ich gut verdiene. Mhm. Und mir ist insgesamt jetzt einfach auch wieder gut geht. Aber theoretisch davor war das alles mal anders geplant. Also mein Leben baut um die Pferde herum sozusagen auf. Ich habe ja gesagt, ich habe mit sechs angefangen zu reiten. Für mich war ganz klar, ich kann nur das. Ich bin nur dafür gut. Ich habe keine anderen Stärken außer Reitsport. Und es gab nie einen Plan B. Plan A war immer, ich werde Pferdewirtin. Ich werde bereiter. Ich mache da in dem Bereich eine Ausbildung. Und so wird mein Leben und so werde ich glücklich. Mhm. Und hatte auch eine Ausbildungsstelle zugesagt bekommen von einem Reiterhof. Das ist quasi jetzt meine nächste Leiche. Und kurz vor Ausbildungsbeginn hieß es dann, ja, Edge wir nehmen dich doch nicht, du bist nicht gut genug.
0: Und was heißt nicht gut genug?
2: Ich hatte damals nicht genügend Turniererfolge und mir haben Reitabzeichen gefehlt, was damals noch bei den besseren Ausbildungsbetrieben Standard war, dass man das hat. Dadurch, dass bei uns aber das Geld immer knapp war. Ich wollte gerade sagen, ich habe früher auch mal, ich war Voltigieren und Reiten mhm. und diese
4: Abzeichen, die sind schweineteuer. Ihr habt keine Ahnung, was so ein Wochen- oder Wochenendkurs kostet.
0: Was war das erste Wort, was du gesagt hast? Balancieren.
4: Voltigieren. Was? Das ist quasi so Turngymnastik gymnastik auf dem Pferd. Also mit ein ja. paar Figuren, die man da eben auf dem Rücken der Pferde
0: machen kann. Abzeichen. Also Pferdesport ist seit dem letzten Olympia sowieso ein bisschen in Verruf geraten. Ich will da gar nicht zu viel drauf eingehen, aber bitte nimm uns mit in deine Leiche. Wir haben jetzt gesagt, bist äh, weißt du was, ohne Abzeichen ohne uns oder was?
2: Ja. Also die haben im Endeffekt am Anfang gesagt, hey, wir nehmen dich super gerne, du bist toll, du passt ins Team, das matcht und ähm, dann war es eben soweit. Und ich glaube, acht Wochen vorher, zehn Wochen, kam dann eben der Anruf, dass es hieß, hey, da hat sich jemand beworben, die ist weit besser qualifiziert als du. Die hat Reitabzeichen, die hat Turniererfolge, wir stellen lieber sie ein, du bist Aber nicht gut genug.
0: Äh, Nur ihre ja. Mappe sah besser äh, aus. Ey, ist das hart. Das, wir kommen in Deutschland.
3: Da muss ich ganz kurz sagen, das kann ja immer passieren. Ja. Es ist jetzt für dich doof, aber für die andere geil. Und so ist nun mal im Leben. Und wenn die jetzt die besser qualifizierte ist und das ist sie dann halt Qualifikation wird halt irgendwie gemessen, dann musst du ja auch du hast einen Betrieb, du musst dich auch den gegenüber rechtfertigen, die an den Betrieb dranhängen. Also
0: ja. ich finde es blöd für dich, ich bin total auf deiner Seite. Aber bis bis ja. zu einem gewissen Punkt sehe ich das ähnlich, aber wenn ich als Gewerbetreibender oder als Unternehmen eine Zusage tätige. Und sei sie nur mündlich? Ja, dann, dann habe ich dem auch Folge zu leisten, ganz einfach. Und mhm. wenn ich dann merke, oh krass, da ist noch jemand, den ich will, dann muss ich halt zwei Leute einstellen. Ja, ein oder ein Battle aus Feiten Ja genau,
3: Ihr ein Turnier.
4: Ein, ein eigenes Turnier. Das So, Max Punkt ist aus meiner Sicht auch vollkommen nachvollziehbar, aber ich als Arbeitgeber oder Unternehmer finde, also wenn ich eine Zusage tätige und merke, die Person kann aus finanziellen Gründen diese Position nicht erfüllen, weil dieses teure Abzeichen fehlt, dann sollte da vielleicht auch ein Hilfsangebot kommen und sagen, hey, willst du das Abzeichen hier bei uns machen, wir unterstützen dich so und so wie wir können.
3: Pflicht zur Fürsorge. Ja.
4: Denn sonst, ja, die Person, die dann abgewiesen wird, vielleicht, ich weiß ja nicht, ob es kommuniziert war, dass es aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen ist, aber das führt ja nur dazu, dass du dir dann wahrscheinlich wieder andere Mittel suchst, an Geld zu kommen. Und so schnell wird man dann kriminell, auch wenn man vorher vielleicht kein krimineller Mensch war.
3: Ja, und auch andersrum für die Betriebe haben äh, sich dann einen Mehrwert, weil wenn du sagst, hey, ich helfe dir diese Fortbildung, sei es jetzt ein Abzeichen beim Reiten oder eine Fortbildung für EDV oder was auch immer, wenn du die als Arbeitgeber dann dem Anwärter möglich machst, dann wird eine Bindung entstehen zwischen diesem Betrieb und dem Mitarbeiter, die, die weit über das hinausgeht, ja. was du eben kaufen kannst mit Geld oder was du was einfach. Also es ist eine gute Sache, wenn ihr Leute unterstützt und die mit aufbaut, dann sind die natürlich eurem Betrieb auch verbunden. Loyal. Und das ist eine wichtige Geschichte.
0: Also das sollte jeder Unternehmer wissen, dass wenn ich ein gutes Arbeitsklima habe und mich um meine Mitarbeiter kümmer, Sorge, weil das ist nämlich der Zweck eines Unternehmens, der Gesellschaft zu dienen und nicht Kohle daraus zu ziehen, dann entsteht da eine Gemeinschaft und die kämpft dann wiederum gemeinsam für den Erhalt eines Betriebes zum Beispiel auch. Es ist ja jetzt wieder ein, ein, ein Rückschritt gewesen, etwas, was du
3: nicht hast kommen sehen, vielleicht sogar eine große Enttäuschung an ja, der Stelle. Absolut. Ähm, wie ging es dann weiter?
2: Ähm, erstmal bin ich in ein Riesenloch gefallen weil das das Einzige ist, worüber ich mich definiert habe damals. Wo ich gesagt habe, das ist das Einzige, was du kannst und selbst dafür bist du nicht gut genug. Meine Mom war froh, dass das nicht geklappt hat, weil sie gesagt hat, Gott sei Dank, jetzt lernst du was Gescheits. Aber sie hat es natürlich schon auch gemerkt. Und ähm, ich habe dann halt angefangen rumzujobben und ähm, andere Jobs anzunehmen und habe aber lange nicht gewusst, wohin mit mir. Also, was will ich machen und habe dann einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Und irgendwann steht man dann in so einer Biogasanlage, knietief in vergammelten Lebensmitteln, die man dann händisch aussortiert und Kakerlaken von der Wand kratzt und denkt sich mit Anfang 20, cool, und das war's jetzt. <lacht> Das klingt
4: das super. so grausam. Also verstehe mein Lachen nicht falsch. Ich habe es mir bildlich vorgestellt und denke ja. mir echt gerade so, okay. Es da fühlt man sich richtig am Boden angekommen. Ja.
0: Es gibt so eine scheiß -Jobs. Ein Bekannter von mir musste in einer Butterfabrik diese Behälter reinigen von innen. Er musste da rein. Jetzt wird es Es gibt Zement. Misch, Mensch also reine,
3: wenn, wenn, die <lacht> wenn der, wenn der, die in diesen weil wenn der Zement, wenn der nämlich aufhört zu drehen und es trocknet dann am Ende da drin fest, ja. dann gehst du da rein und dann klopfst du das mit Hammer und Meißel und ab und weißt du, es, das ist glaube ich das Schrecklichste, weil das ist laut, du kannst so, kannst du dir ja. einfach Steine reinpacken und drehen? Nee, ich glaube, das musst du nicht machen.
4: Ich habe noch was letztens gehört. Straßenbaumitarbeiter haben ja auch so ein Problem, wenn du zum Beispiel an der Straße arbeitest und musst neue Kanalisationsrohre legen und du siehst, da geht gerade jemand Licht an, jemand geht ins Bad... Und zwei Minuten später kommt die Kacke angeflogen. Du weißt auch von wem. Die machen Wetten, ob die Frau jetzt kackt oder der Mann. Wirklich, es ist so geil. Kann du du nicht in die Wette ah. einsteigen?
0: Oh, es ist mies. Oh. Es gibt schon richtige Scheißjobs, ne? Wir unterhalten
4: uns dann auch
2: immer die Größe, Länge, Form und so und sind überrascht, oh, wenn das eine zierliche Frau war. Also letzten Endes war es so, dass ich mir dann halt überlegen musste, nach diesem Thema knietief in Lebensmittelresten stehen, was willst du tun? Und in der Phase habe ich damals meinen Freund kennengelernt, der anders situiert ist als ich. Also er ist selbstständig, er hat ein eigenes Gewerbe, in zweiter Generation, das läuft. Kein Kiosk? Nein, Kfz. Und <lacht> der hat da überhaupt gar keinen Stress mit gehabt. Der hat gesagt, hey, Hauptsache du verdienst dein Geld, Hauptsache du tust was, aber was möchtest du weiter tun? Es kann ja nicht das sein, worauf du hinaus willst. Und vor allen Dingen, du hast ein teures Hobby ja. und du willst ja irgendwann vielleicht auch mal bei Mama ausziehen und mal ein schönes Auto fahren. Und wie willst du das alles finanzieren? Das geht ja mit diesen HiFi-Jobs nicht. Das funktioniert nicht. Und ich habe dann schon gesagt, ich möchte gerne wieder eine Ausbildung machen, weil ohne Ausbildung wird es einfach schwer auf dem Arbeitsmarkt. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe so viel probiert, ich wusste, was ich nicht möchte, dass ich gesagt habe, okay, ich würde gerne in einen Bürojob gehen. Geregelte Arbeitszeiten, geregelte Abläufe, was auch mit meinem ADS-Hirn ganz gut zu kommt. Und einfach irgendwas Verlässliches, Bodenständiges. Und habe mich dann bei verschiedenen Firmen beworben hatte da dann das letzte Bewerbungsgespräch mit meinem damaligen Ausbildungsbetrieb. Da hätten eigentlich schon beim Bewerbungsgespräch alle Alarmglocken angehen müssen. Wo man dann hört, naja, warum sollten wir sie denn eigentlich einstellen? Sie kommen aus der Unterschicht, sie wollen jetzt hier in einem Fünf-Sterne-Betrieb arbeiten. Warum sollten wir sie nehmen? So, Sie bringen nichts mit. Sie sind schlecht in Mathe. Ich habe einen 2,4er Realschulabschluss. Also so schlecht kann ich in der Schule nicht gewesen sein. Ähm, und man kriegt dann einfach so suggeriert, hey, wenn wir dich nehmen, dann musst du so verdammt dankbar sein. Ja, ja. Weil du bringst nichts auf den Tisch, was wir haben wollen. Und Alter. so fing das Thema schon an und das hat sich einfach durch diese ganzen zweieinhalb Jahre durchgezogen. Sie
0: haben dich zweieinhalb Jahre als Fußabtreter genutzt. Ja,
2: geknechtet. Ja weil die Chefs oder beziehungsweise die Geschäftsführung dort auch etwas fragwürdig war tatsächlich. Also das ging während der Ausbildung so weit, dass ich richtig Hausfall hatte und wow. teilweise Blut erbrochen habe, weil ich so einen Stress hatte.
3: Robert ist schockiert. Ich so, das erwarte ich von jedem meiner Mitarbeiter. Es tut mir leid, es tut mir leid.
2: <lacht> ich hasse, dass
0: das Unternehmen ihre Angestellten wie Nutzvieh behandeln und so lange ausbeuten, bis es umkippt, weil da draußen ja die Nächsten warten und es teilweise auch genauso kommunizieren. Wenn du das hier nicht mehr möchtest, da draußen stehen vier, fünf und warten auf deinen Job. Ja. Bäh, Abfall, ehrlich.
2: Ja. Also teilweise wirklich menschlich unterste Schublade. Ähm, dass meine komplette Familie und auch mein Freund damals gesagt haben, so Gott, es ist das ein Wunder, wenn die das durchziehen. Ich wollte gerade sagen, es ist krass, dass du es äh, durchgebissen hast. Ja, Ich habe es abgeschlossen. Und habe es auch gut abgeschlossen und ich habe mir einfach auch selber beweisen wollen, dass ich das schaffe und dass ich mich weiterbilden kann, wenn ich will und dass ich für nichts so schlecht bin. So Wenn ich das schaffen will, dann kriege ich das hin. Und so war es dann zum Glück auch. Und
4: du hast sehr viel richtig gemacht. Also diese Frage mit, ähm, was bieten sie uns denn als Unternehmen, die hast du ja scheinbar trotzdem zufriedenstellend beantworten können, denn sonst hätten sie dich auch nicht einstellen müssen. Also die haben dich ja aus irgendeiner Überzeugung eingestellt, Das werden nicht nur Almosen gewesen sein.
0: Und trotzdem, ich ich also diese Art und auch mit, als, also Lehrjahre sind, wie heißt das? Keine Hunde Herrenjahre. Keine Herrenjahre, das ist auch eine Scheiße. Man kann trotzdem menschlich miteinander umgehen und ja. sogar noch viel besser, weil da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir vorhin waren. Wenn ich als Führungskraft ja, mich um mein Team kümmere, dann ist das ein starkes Team und es geht nicht mit Unterdrückung und Scheiße fällt von oben nach unten, ja. weil das sind nur Vorgesetzte, die, die dir im auch wahrsten auch. Sinne des Wortes vorgesetzt wurden. Aber überhaupt gar keine Kompetenz, irgendwo sicherlich, aber nicht im Umgang mit Menschen.
2: Ja, also die waren mit Sicherheit gut in dem, was sie getan haben, aber Personalführung war jetzt nicht so unbedingt deren Stärke tatsächlich. Das war auch in der Versicherungsbranche. Ja. Mhm. Also, wow. also ich habe den Beruf Sterne gelernt. Sterne verteilt? Naja, man kann sich selber Sterne geben.
0: Okay. <lacht> also
2: ich habe tausend Sterne. Also wir Sterne. haben fünf Sterne, ich Unternehmen. Ich hab auch Sterne. Nein, also es ist tatsächlich so, dass es deutschlandweit eine der vertriebsstärksten Agenturen war ich von dem Unternehmen. Sterne. Die waren schon sehr groß und auch sehr bekannt. Aber das war jetzt nicht für mich der ausschlaggebende Grund, mich da zu bewerben, sondern es war halt in der Nähe. Mhm. Und ähm, ich hätte auch woanders meine Ausbildung machen können, aber eine Bekannte, die dort schon gearbeitet hat, hat gesagt, hey, bewerb dich da und das ist okay, die zweieinhalb Jahre kriegst du hin. Und äh, sie war dann ein paar Wochen später, war sie dann aber nicht mehr da.
3: Oh, ey. Ja.
2: Also für mich war immer klar, es gibt keinen schlechten Job. Solange der cool. ehrlich ist und du ehrlich dein Geld verdienst, ist alles fein.
0: Oh, du bist Hammer. Ja. Also du bist fast schon ein bisschen zu gut, ne? Das, das
2: wie bist täuscht. du denn so gut geraten nach dem ganzen <lacht> Leichen? Ich bin ein paar Mal auf den Kopf gefallen. Also ah. ich vermute, das hängt damit zusammen.
3: Ja, und jetzt bist du aber heute... Ich meine, also die Einstellung ist das eine. Wir können nichts ändern, außer wie wir zu den Sachen stehen. Also mhm. man kann nie beeinflussen, was einem passiert, sondern du kannst nur beeinflussen, wie du damit umgehst. Und du hast dich entschieden, kein Scheißtyp zu werden.
4: Ja,
0: Lebensfroh? Du, also, äh, du bist ja so
4: lebensfroh. Positiv. Äh, von vorne bis
2: hinten eine positive Ausstrahlung. Also, ja, ich kann aber auch schon ganz schön fies werden, wenn man mich reizt. Äh, muss aber wirklich viel passieren, dass ich da mal irgendwie die Fassung verliere. Bevor du dann abends mal die Waffe reinigst. So sieht's aus. <lacht> so.
3: Und der Freund schon rückwärts wieder so zur Tür raus, er sorgt.
2: Er sieht's mir mittlerweile an, oh, wenn ja, ich bedient ich. bin. Ja, ja. Also, fracht fragt dann auch gar nicht. Also, wir führen eine Fernbeziehung seit... Ein paar Jahren jetzt auch wieder und ähm, das klappt wunderbar. ADS ne? Ja super. Mhm. Ähm, mein Job, ich telefonieren acht neun Stunden am Tag. Das ist mein Job und abends ist manchmal die Batterie so leer, dass ich nicht mal mehr Lust habe überhaupt mit irgendwem zu sprechen. Ja, kenne Kenn ich auch so. Ja.
3: Ich glaube, Leute können das gar nicht. Also wenn es nicht dein Job ist, so dieses ständig auf einen neuen Menschen einstellen mhm. und wieder und und wieder und wieder und ey, dass du abends gar nicht mehr. Ich möchte manchmal auf eine Leere Wandstarren. Mhm. So ohne Ton, auch keine Musik und kein Scheiß und gar nichts. Hey.
0: Ja. Du diese Leute, die dann sagen, du redest doch nur, du arbeitest ja gar nicht. Du redest ja nur. Super. Ja, super. So. Ich würde gerne eine Frage so gegen Ende stellen. Mhm. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du es durchgezogen hast, trotz all dieser Umstände. Und jetzt komme ich genau auf diese Umstände zu sprechen. Du sitzt hier als lebensfroher Mensch vor uns. Mit deiner Erfahrung, mit den ganzen Leichen, die du im Keller hattest, mit der ganzen Scheiße, die du erlebt hast, was hast du für Tipps an Zuhörende da draußen, die vielleicht gerade ein bisschen mit ihrem Leben strugglen?
2: Es kann nicht immer nur bergauf gehen. Es mhm. muss auch mal entweder eine Gerade geben oder ein bisschen abfallen, um die guten Zeiten schätzen zu können. Und wichtig ist, es kommen auch wieder bessere Zeiten und man kann auch was dafür tun, dass es besser wird. Vielleicht nicht in jeder Situation und nicht immer hat man alles in der Hand, aber man kann aus allem was Positives ziehen und wenn es nur die Erfahrung ist, die man gemacht hat. Also eine Mischung aus positivem Mindset und Durchhaltevermögen
4: an ja. den Stellen, wo es nötig ist. So find ich mein also Freund, immer wieder kommen. <lacht> ja, gute Devise. <lacht> Ganz erfrischende Art. Also mich hast du inspiriert. Ich finde es toll. Mir gefällt dein Mindset und es ist fabelhaft, wie du das alles gemeistert hast. Danke. Ich glaube, viele da draußen können da was rausziehen, was sie auch so oder so ähnlich erlebt haben. Und vielleicht ein bisschen ja diese positive Art mitnehmen,
2: mit einem Schlag umzugehen, den man nicht hat kommen sehen. Generell, wenn ich in einer Situation nicht glücklich bin, habe ich auch immer die Möglichkeit, das in die Hand zu nehmen, und zu sagen, hey, bei der Agentur passt es nicht, aber es gibt vielleicht einen anderen Arbeitgeber, wo die Kollegen toll sind, wo die Chefs toll sind, dann gehe ich halt dahin mhm. und mach was draus und bemitleide mich nicht selbst und versinke darin, sondern tue aktiv was dagegen und versuche das zu beeinflussen positiv. Sehr gut.
0: Wow, inspirierend.
4: Und was machen wir jetzt mit der Asche dieser ganzen Leichen aus deinem Krematorium?
2: Also ich würde sagen, wir pflanzen Blümchen draus, denn auf allem, was vielleicht mal schlecht war, kann auch was Schönes entstehen. Und ich glaube, Blumen sind da eigentlich eine ganz schöne Art, sich zu verabschieden.
0: Überkrass. Asche ist ja auch voll der gute Dünger, ne? Ja. Oh, was für eine krasse Metapher. Man kann so viel aus unseren Leichen lernen. Hei, 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 hei.
4: Ja, wieder ein Beispiel für Keiner ist allein. Und ähm, wenn ihr Feedback habt oder Inspirationen senden wollt, dann schreibt es uns an gjhswr 3de
0: und wir hören uns nächste Woche okay, wieder. Wie wo yes. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Hilfestellen bei Gewalt in der Beziehung haben wir euch ja schon häufiger verlinkt. Und weil die Frage neulich aufgekommen ist, es gibt nicht nur Frauenhäuser, sondern auch entsprechende Unterkünfte für Männer. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Thema Sucht, dann empfehlen wir euch den Podcast Süchtig nach alles mit Hubi Koch. Der Reporter hat ja selbst mit Süchten zu kämpfen und begibt sich in Süchtig nach alles. Auf eine Reise quer durch seine und auch die Süchte anderer. Von Alkohol über Arbeit bis hin zu Fitness. Mit seinen Gästen geht es um die Frage, was sind Süchte? Wo fängt das Laster an und wo hört der Lifestyle auf? Seine Vermutung, nicht die Substanz ist das Problem, sondern das Suchtverhalten. Süchtig nach alles in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.